0: Oh
1: Det var Duran Durain med nummeret Save a Prayer. I lytter til Orange Snak. Velkommen. Mit navn er Kjærsne Stolberg, og med mig i studiet i dag har jeg... Asja. Jeg har været her engang før. <laughs> yes, og du er med endnu en gang for, at vi skal gennemgå nogle spicy navne fra Roskildes lineup. Og øh, Vi har jo valgt tre hver, og øh, det forholder sig så sådan, at øh, vi skal gennemgå dem. Men inden vi skal i gang med det, så er der lige en masse festivalnyheder fra resten af festivalverdenen. Øh, især fra Danmark, men vi har også øh, nogle internationale nyheder, der er ret interessante at tage fat i, selv fra et dansk perspektiv. Så øh, først og fremmest, vi har lige hørt Duran Duran. Det har vi, fordi at de er blevet annonceret til Jelling Festival. Uh. Øh, er det sådan noget, der får dig til at tænke, fuck, jeg skal på Jelling, eller, åh, oh, gid, de var på Roskilde, eller... Um. <laughs> Det, det tror jeg ikke. Jeg vil nej. sige nej.
0: Jeg har, jeg har hørt mange ting om Jelling Festival. Det skal være meget hyggeligt, men jeg tror ikke, jeg skal være han selv.
1: Nej. Du du De har også Passenger og det gentaget alfabet. Der er wow. mange ting, som jeg tror ikke, det gentaget alfabet kommer på Roskilde. Der er mange ting, som man kun kan få på Jelling der. Alfabet kommer til at være masser af steder. Men Passenger, du kan høre Let her Go og den anden. Øh, det, det, er, det er stort.
0: Jeg har faktisk øh, haft meget lyst til at høre Alphabet øh, på det sidste, fordi jeg har, jeg har set øh, det nye dokumentar, som vi har herude, ja. og den er volfæd øh, Den er på DR, og det er bare, altså når man selv er musiker, så er det bare sådan, så og så griner man øh, den, og Den her mærkelige rejse, de har haft fra sådan en der bare bliver kæmpestor, ja. og så, ved, øh,
1: fejler og igen, <laughs> og sådan. Ja, det kan være, øh, så håber jeg jo, at de måske kommer på en anden festival, jeg skal til. Jeg tvivler meget, meget på Roskilde, men øh, det kan være, at der er en anden mulighed, man får for at se alfabet Det øh. Og så har vi øh, nogle nye navne til Tønder Festival. De har fået det helt store internationale hovednavn. De har fået Arlo Guthrie. Og så derudover, så har de også booket Cara Dillon, Del Barber, Birds of Chicago, Huxlop's Drink Band, Hans Tisnik og Knud Møller... Og så er de booket Claus Hempler og til sidst Kira Skov. Er der noget af det, som øh, fanger din interesse? Jeg har aldrig hørt nogen af dine navne. <laughs> Kira Skov og Claus Hembler er jeg øh, ret begejstret for. De er sådan rigtig dygtige danske singer-songwriters, der har været i øh, branchen i mange år. Men det er jo, ja, det er jo meget sådan folk- og country-festival, jeg tror også, at... Øh, det er meget det, som er i det her lineup, up Men ja. Øhm, ja, jeg kan i hvert fald anbefale dig at lytte til noget. Arlo Guthrie han er søn af øh, den amerikanske folklegende, der hedder Woody Guthrie. Mm. Øhm, og øh, han er også blandt andet... Hans øh, helt store nummer er den her... Ja, øh, jeg tror, den er et kvarterlang øh, fortælling, der hedder Alice's Restaurant. Der øh, bare så mange twists og turns på tværs af de her ja, 11-15 minutter, hvor lang den nu end er. Det er en rigtig god sang, men... Øh, Ja, jeg vil sige, der, der er ikke noget her, jeg længes efter. Men øh, ja, Arlo Guthrie havde været sjovt at se, tror jeg. Øhm, og så har vi den helt store internationale nyhed, at øh, vi har fået simpelthen hele Coachella-lineuppet. Coachella er jo ikke, det er ikke den største festival i USA, men det er helt klart den, øh, som er mest et event, som mest får folk til at øh, vende deres blik rundt omkring i verden. Det var der, hvor også øh, Jonsag i Fremhøst for et par år siden lavede den her kæmpemæssige Beijing-koncert, som sidenhen er blevet til også en koncertfilm blandet med en dokumentar, og som ja, har virkelig været et kulturelt vendepunkt på rigtig, rigtig mange punkter. Og Coachella har også tit været nogle af de første til at breake rigtig, rigtig store ting, blandt andet. Så deres tre hovednavne i år, det er Race Against the Machine, Frank Ocean og Travis Scott. Travis Scott er sådan... Ja, ham vidste vi nok kom til at spille en masse festivaler. Det er altså fed booking og alt det der, men øh, altså, vi ved for det første nok, at han ikke kommer på Roskilde i år, fordi han lige har været der. Ja. Øhm, men så derudover... Det er, ikke, det er ikke noget, der virkelig får folk til at spille øjnene op. Men øh, Rage Against the Machine, som vi overvidst længe har været gendannet, nu har vi sådan lidt fået bekræftet, at de også er villige til at spille festivaler. Øhm, spørgsmålet er så om... Øh, alle deres øvrige bekræftede shows er tæt på den amerikanske-meksikanske grænse, og der befinder Coachella sig også. Så spørgsmålet er, om det, det hele er sådan, du ved... Det er jo selvfølgelig... Hele deres reunion er indtil videre en stor Trump-protest, hvilket er super fedt og alt det her. Men, øh, men øh, det kunne være ret fedt, hvis øh, de også kunne komme herover og protestere mod Mette Frederiksen eller et eller andet. <laughs> Altså... <laughs> Rage, Rage, Rage Against Sjælsmarken, eller... Oh. <laughs> ja. <laughs> øhm, men øh, ja, øh, og så har de også fået booket Frank Ocean, hvilket... Altså, vi vidste, at han har begyndt at udgive noget ny musik igen, og det er rigtig, rigtig spændende. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan lide det, men jeg synes i hvert fald godt nok, det er spændende, det han har udgivet på det sidste. Mm. Øhm, og øh, det ser jo så også ud til, at der er et nyt album på vej, både hvis man ser på hans single artwork. Det antyder lidt, at der er endnu flere tracks end bare de to, vi lige har fået. Og øh, ja, at han så også er booket til Coachella, det tyder virkelig på, at vi kan forvente os en del Frank Ocean. Vil du sige, øh, vil du sige ja tak til, hvis Frank Ocean eller Rage Against the Machine kom på Roskilde?
0: Det vil jeg i hvert fald. Uh, jeg var også så heldig at se Frank Ocean uh, på Northside for nogle ja. år siden. Og det var, altså, han er, han er nok en af mine. Uh ødeligst kunne så og jeg stod allerforrest på nogle steder og det var, altså det var en af de bedste ting jeg nogensinde har
1: oplevet. stod du allerforrest ved platformen eller allerforrest ved scenen ved, ved scenen Nå, altså sådan okay. uh,
0: helt helt tæt på ham ikke
1: no no uh, ja men, men ja, så på hans lille scene der Nå, altså
0: det, ja der var sådan en catwalk ting ja. der der gik ud fra scenen og så er der, ja, okay, jeg kan forstå, hvad du mener. Jeg var fordi hvis du lige stod ham, okay? hvis
1: du stod ja. allerforan tæt på sådan den rigtige scene så eller så at sige, så havde det måske været sådan, så havde du ikke kunne se særlig meget. Jamen så skulle man vende sig om. Det, ja.
0: jeg, men jeg stod lige, øh, ja, lige foran ham øh, ja, og bag ham. Det var stort. Ja. Det, jeg
1: men, jeg ja. fik først rigtig et godt udsyn til ham til sidst i den koncert, øh, men øh, ja. Jeg var meget splittet omkring mine følelser om den koncert, men jeg kunne godt se, at sådan, der var ikke nogen anden måde, han kunne have udført den koncert, også selvom at, øh, det så betyder, at han endte med at øh, du ved, miste nogen i svinget, så at sige. Så har vi en masse andre Coachella-navne. Jeg har ikke tænkt mig at kede jer alle sammen med at øh, remse dem alle sammen op, fordi det ville simpelthen tage alt, alt for lang tid. Men jeg har plukket nogen, som jeg selv synes er rigtig fede, og så mm. kan du jo sådan lige kom med et yeah, eller hvem, eller øhm, ellers tak øh, til... Okay. Jeg lavede nogle live reacts. Ja, hvad vil du sige til 100 gags?
0: Ja, tak. Ja.
1: <laughs> Æ, Caribou og hans alter ego Daphne? Æ, kender jeg kender ikke. Det er noget rigtig fed elektronisk musik. Daphne udgav en rigtig god EP her øh, sidste år, og Caribou er på vej med et album, som også lyder rigtig, rigtig lækkert. Æ, Carly Ray Jepsen? Ja, tak. Ja, Charlie XCX? Ja, tak. Kæmpe ja, tak. Code Orange. Ikke. Det er et af tidens aller, aller mest banebrydende uh, metalcore bands. De er helt bunkers. <laughs> ja. um, FK Twigs. Ja, det bliver rigtig godt, tror jeg. Hatsune Miku. Er
0: <laughs> hvor
1: er det bare bananas, at Hatsune Miku skal spille på fucking Coachella? når Idols. Ja. Yeah. King yeah. Gizzard and the Lizard Wizard. Ja. Yeah. Lana Del Rey.
0: Ja, sag.
1: Little Nas X. Ja. Ipe. No Name.
0: Jeg må ændre, mig. jeg har det svært med No Name lige for tiden, fordi hun er meget politisk øh, øh, eksplosivt. Men jeg elsker hendes musik. Og
1: ja. jeg ja, Jeg synes, hun var ikke placeret under de bedste omstændigheder på Roskilde. Sidst hun var her, jeg ville ønske at hun kan få en koncert, der ikke er meget tidligt på dagen, mens det regner over det hele. Mm. Øhm, og så hun sådan kan få engageret publikum mere, måske. Ja. Øh, pop. Ikke. de er sådan et uh, pop punk uh, uh, power pop band som uh, ja laver nogle rigtig ting interessante ting uh, også nogle rigtig fede politiske budskaber i deres musik synes jeg uh, Princess Nokia ja yeah. 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 jeg elsker Princess Nokia hun er så sej. Run the Jewels yeah, tak. Sean Kutti og Egypt Dayi kender ikke det er uh, fele er Sean Kutis far og han er sådan oh, gudfaderen oh. til afrobite og uh, ja, det er. Um, Sean band består vist udelukkende enten af farens bandmedlemmer, eller deres sønner igen. Oh wow. Så øh, det, det er en hel familietradition. Og hvis, hvis du kan lide fælder Cootie, så Sean Cootie laver en fantastisk fest også. Jeg så, så ham for et par år siden på Orange Scene, og det var, åh, det var fremragende. Slow tie. Ja. Yeah. Yes, så det lyder som om, der er rigtig meget på øh, Coachella, som vil være rigtig, rigtig fedt at se. Øh, det er sådan, efter jeg har fra de mindre interessante navne, der også er på Coachella, og det skal jeg ikke lade som om, at der også er nogle rigtig, rigtig kedelige navne blandt Coachellas lineup. Men nok af dem. Vi har også en festival her i Danmark, Den Danske Coachella, så at sige... Eller øh, den, den er mere end bare den danske Coachella, fordi de, de har nogle navne på plakaten, som jeg godt nok ikke tror, at øh, Coachella vil booke. For eksempel det første navn, som vi skal snakke om her i dag, som øh, Roskiller er booket, Der det hedder Gwis Gwis Bubis. Øh, sådan, sådan føler jeg, at det udtales. Jeg har prøvet at efterligne, at de siger sangtitlen på en af sangene fra deres øh, nye album. Øh, så det er nogenlunde sådan, jeg, jeg kendte det. Øh, jeg øh, prøvede at øh, slå op, hvad det var for et sprog på den her øh, titel. Øhm, og det er vist på Wolof, der er øh, sådan et øh, originalt øh, senegalesisk sprog, mm. men øh, et sprog, der også ikke er, er inkluderet i Google Translate, kan jeg lige så godt afsløre på forhånd. <laughs> øhm, men øh, heldigvis så har Roskildes app øh, sådan en entry omkring We Squeeze hvor de oversætter den for os. Så det er oversat i appen til... Nye visioner. Og oh. øh, det er et navn, jeg faktisk føler er rimelig passende for, hvad de har gang i. Øhm, de blander nemlig sådan originale senegalesisk øhm, musik, øh, specifikt den genre, der hedder Mballax, øhm, og så blander de det med øh, noget elektronisk musik. Det er en duo, der består af øh, Mortal sek, som er fra Senegal, og øh, Stefan Constantini fra øh, Frankrig. Øhm, og ja, i Senegal taler man ud over, at man taler Wolof, øh, eller det udbredte tale Wolof. Det officielle sprog, der er fransk, så der er jo også øh, rigtig god grund til at øh, snakke sammen. Og der er også øh, en, en del fransk, så vidt jeg lige kunne høre. Jeg kan ikke flydende fransk, men jeg føler, at jeg kunne høre en del fransk, da jeg hørt deres plade, øh, som udkom her i december. Øh, og øh, inden da, inden den plade udkom, så føler jeg, at jeg kunne høre en masse potentiale i det, de havde udgivet, uden at det Helt havde vundet mig over. Øhm, det er sådan... Det, det er meget... Øh, det det allermest centrale, som de tager fra, i deres musik, der er fra Mbalax. Øh, det er øh, zabar trommer, øh, som er en stor del af, af Mbalax' lyd i første omgang. Og jeg har hørt andre bands gøre lidt det samme med at tage noget øh, europæisk elektronisk musik og blande det med noget afrikansk øh, ja, percussion. Blandt andet et band, der spillede på Roskilde for et par år siden, der hedder Nihiloxika, som også er et rigtig, rigtig fedt, spændende band.
0: Fændig
1: Så du deres koncert?
0: Jeg ja, har faktisk... Åh øh... oh, nej, det mig om, at jeg havde tænkt mig at se deres koncert på Alice, for tid, som <laughs> jeg desværre missede. Oh. Men, men jeg har hørt meget uh, Nihiloxika.
1: Ja. De ret, ret... Det var en rigtig god koncert, synes jeg også. Det var min første koncert på Roskilde det år, hvor de spillede, mm. altså i hvert fald i hoveddagene. Øhm, det var en rigtig god måde lige at få introducerede sin Roskilde-dag. Men så den
0: faktisk på Roskilde?
1: Ja, det gør på jeg. Apollo
0: ja, ja, ja. spillede de.
1: Øhm, mens alle andre var over se... Øh, øh, hvad var det? Flake, eller hvad det var?
0: Ja, jeg var nemlig ikke til Flake.
1: Så det gør ja, det nåede øh, ja, det, det jeg i hvert fald rigtig meget. Øhm, og så... Øh, ja. De gør meget af det samme, men jeg synes, du ved... Deres mere festlige nummer, der føler lidt, at... Øh, de elektroniske toner kan være sådan lidt svage og sådan lidt øh, øh, næsten lidt for påpasselige og fine. De, de kommer ikke helt sådan ud over stepperne på samme måde som øh, de her trommerytmer der bare er virkelig bulrende og kraftige, de kan formå at gøre. Men på deres album, som udkom i december, og som jeg faktisk først fik lyttet til her forleden, øh, så er der... Der er en del tracks, der, der følger meget det samme spor, som øh, de hidtil i Singler også lidt havde gjort, men der er godt nok også nogle tracks, som fuldstændig vendte op og ned på min opfattelse af banderid sådan nærmest, hvor jeg føler, at øh, Stefan her, han øh, tog sådan lidt på noget industriel hiphop, eller på sådan noget. Der, der er et nummer, øh, som hedder Ndup øh, som vi også skal spille her senere, øh, som næsten lyder noget Death og det varmer bare sådan totalt mit hjerte at høre måden som Death Grips industrielle toner sådan bliver blandet med senegalesisk folkemusik, det er en helt sær kombination, og det er sådan lige så påtrængende og omklamrende og sådan psykotisk som Death Grips kan få at være men på en helt ny spændende måde det holder jeg enormt meget af, og det er absolut ikke det eneste af den slags tracks der er til stede der og så altså udover det, de der trummer, øh, og det var også noget, jeg oplevede til den i Hiloxica, at, øh, at øh, de kan virkelig godt få gang i dansefødderne. Og jeg føler, at øh, når den her duo er på øh, Roskilde Festival, så kan de helt klart få skabt en kæmpe stor fest. Øh, også netop fordi, de bruger live trommer så er der også øh, sådan, lidt noget mere gang i sceneshowet, end der måske er til øh, bare en... Almindelig elektronisk koncert øhm, De kalder deres genre For elektrosarbar. Så de er helt klart meget med på At øh, have live trommerne Du har jo du har hørt øh, øh, Hørt noget Guise Guise Boubès også eller ja. Hvad? Ja. Øhm, Jeg har lært man kan igen, Booking på, på Roskilde Og øhm,
0: jeg har jo lidt af den holdning At øh, altså, der er elektronisk musik Og så er der fransk elektronisk <laughs> musik øh, Fordi de er Godt nok geniale til det Øh, og og jeg godt,
1: synes... det, jeg troede, at den, den opdeling kunne lidt gå begge veje sådan, Nå, ja, ja. <laughs> sådan, ja, Jeg lytter til elektronisk musik, men jeg lytter fandme ikke til fransk elektronisk musik Men er... jeg er meget enig Ja, sådan... altså jeg synes, de er
0: virkelig dygtige til deres, uh, til deres craft, de franskmænd Og øhm, det kommer også til udtryk her, synes jeg Fordi at øhm, det ville næsten være at få let købt, hvis det bare var de, de inspirerede trommer Fordi det er jo noget, der kommer fra en lidt mere lukket kultur så, så der hvor det bliver rigtig spændende det er den her øh, kollision med, med noget helt andet ikke? Øh, og jeg synes det fungerer rigtig godt jeg, øh, jeg kan helt sikkert til se mig selv dans til det øh, ja.
1: <laughs> ja. jeg øh, tror simpelthen også bare det er, det er mulighederne for os fordi øh, udover at der er live trommer så og der er også live vokaler øh, nu har jeg Øh, ikke været så smart, at jeg har set nogle live-videoer af Gwiz Gwiz Bubes, mm. men øh, altså, hvis øh, deres sanger, som er Mortal sek, som jo er øh, søn af en, øh, en rigtig øh, anerkendt øh, øh, musiker fra Senegal, der hedder Alasek, som har været danser og lyriker for øh, Yusuf øh, som er ja, legendarisk øh, afrikansk musiker, og som også har været meget med til at gøre... Øh, Mbalax mere sådan internationalt kendt, øhm, men Alasek, øh, hans søn øh, er så øh, en helt vild overbevisende og sådan kraftfuld slagkraftig øh, vokalist som går direkte i øregangene øh, som kommanderer at øh, du skal give ham opmærksomhed øh, og det, det nyder jeg virkelig meget at lytte til. Jeg tænker at med mindre du er andet at sige om Guiz Guiz Bu at vi skal høre et nummer af dem Jeg skal du. det Yes, her kommer en dup af Guisguis -guis Det her var en dub af Guiz, Guiz Bubes, og øh, nu er vi nået til en kunstner, som du har valgt at tage med, Arsia. Hvem er det? Det er Bette, som, øh, som er blevet booket i år. Ja, yes, og vi skal lige sige, at hun hedder rent faktisk Bette. Det er i, i Roskilde-appen, så hvis man går ind på hendes profil, så står der Bette Parenthes Danish for Tiny. Det er ikke, hun har ikke valgt det, fordi det betyder Bette hun, hun har valgt det, fordi det er hendes navn. <laughs> ja, det, det, det er i hvert fald en mere sandsynlig bud, ja. for, uh, hvorfor hun hedder det. Hun hedder D -D og jeg, jeg kommer meget ud fra, at det, det er derfor, at hun vælger at hedde det. Ja, uh, yeah, uh, jeg hørte først om hende uh, igen en anden dansk kunstner, som hedder K. Nå, jeg troede, du var på vej at sige Emil Kruse, men uh, ja, fortsæt. Men, men K. er jo meget, <laughs> meget god venner. Ja. Det er helt besling.
0: Øh, ja, <laughs> præcis. Uh, literally. Fordi det havde sådan en gruppe, der hed Slang Nå, det vidste jeg ikke engang Ja, men øh, jeg har hørt øh, Ja, han havde, han havde bare delt hende på Facebook På, på hendes på hans første nummer Som blev udlig, udgivet Og øhm, jeg lyttede til det Og jeg synes, det var ret fedt Og jeg fulgte bare lidt med øh, I forhold til, hvad der hvad der sket med hende øh, Og så fik jeg faktisk lov til at se hende live øh, Til den sidste øh, vegas udvalgte Nå nice. aften. Ja, der spillede hun, og det var et skidegod show. Æm, jeg synes det, det er sådan meget blød dansk old R&B, og altså et eller andet sted så er det også meget simpel pop æ, en gang imellem. Æ, men men er bare så fyldig og altså sådan betagende, og det, det bærer ret meget tracksene. Yeah. Og så har man jo ret tit Emil Kruse på produktionen af de her numre, som, som, som gør det jo helt vildt funky.
1: Og... De har sådan meget lidt den samme melodiske sans, de to, som yeah. netop gør, at produktionerne rigtig meget klæder hende på samme måde, som de klæder ham, føler jeg.
0: Lige netop. Og, og hun har indtil videre lavet sådan, præsteret sådan to slags tracks. Det er lidt de her sådan lidt funky, lidt Emil Kruse-agtige uptempo, uh, up underspillet dansemusik. Og så de meget atmosfæriske sådan dramatiske øh, kærlighedssang. Ja.
1: Øhm,
0: og øh, ja, jeg glæder mig til at se, øh, se hende på, på en lidt øh, større scene med, med
1: flere mennesker. Ja. Og, øh. Hun er jo blevet tildelt countdown, mener jeg, allerede på forhånd. Ja. Øh, det, altså, hun er i opvarmingsdagen. Ja, ja. det står her i roskilde Hun er blevet tildelt countdown. Øh, så det, øh, det tror jeg også helt klart, det kan, kan blive sådan total. Især hvis... Øh, mod slutningen, hun spiller nok nogle af de store festtracks mod slutningen og jeg kan forestille mig at det kan blive totalt euforisk sådan som det blandt andet også var, da Emil Kruse gav koncert på Countdown for et par år siden Det var en vanvittig koncert Det var virkelig, virkelig godt Og ja Hun er jo også på vej med et album her i år så det glæder jeg mig også helt meget til at høre jeg har skrevet om hende en del øh, på News, som jeg skriver for. Øh, mm. Og øh, der har jeg tit, øh, jeg tit beskrevet hendes vokal som, at hun virkelig får det til at lyde som om R&B bare er en genre, der er skabt til at blive sunget på dansk. Og det er der virkelig, virkelig få, der, der øh, kan præstere. Øh, det, det er altså en kunst. Det lyder virkelig tit kluntet, når man øh, prøver at lave R&B. Og især sådan, hun laver ikke bare sådan R&B, R&B, hun laver... RB med en rigtig stor vægt over mod solgrenen. Mm. Øhm, og det er nærmest endnu mere øh, imponerende. Ja. Øh, ja, jeg har hørt nogle få, der du ved, kan lave øh, R'n'B i sådan den der lidt mere moody moderne stil, hvor, hvor det fungerer. Altså som oplagt eksempel så Hans Philip kan få det til at fungere rigtig rigtig godt på dansk også, men det er jo en meget mere sådan ja øh, underspillet, øh, øh, ting, hvor at øh, Altså, Bette, hun går i nærmest total diva-modus nogle gange ud, selvom jeg ikke helt kan lide det ord helt, mm -hmm. hele tiden. Men øh, jeg, jeg føler, at det, det alligevel godt kan beskrive bare hvor ekspressiv og øh, bombastisk øh, Bette nogle gange kan være så, som vokalist. Det er øhm, ja, jeg synes, at øh, det er hun virkelig, virkelig god til. Øhm, jeg øh, føler, at øh, så også bare, at hun er en virkelig god nu ved jeg ikke, regn, nu regner jeg med at det er hende, der også er sangskriver for i hvert fald hvis hun er det så er hun også en rigtig, rigtig god sangskriver det regner jeg med, at hun er det er de fleste, sådan op and kunstnere jo så jeg, jeg synes at hun har et virkelig skarpt øre for melodier som, som virkelig kan accentuere og få hendes stemme til bare at være totalt medrivende
0: jeg kan i hvert fald se her, at hun er, hun er krediteret på de fleste numre, men nogle gange også samme producerne, som kan være K eller
1: øh. K producerer også øh, nogle gange?
0: Det, det, det mener jeg, han gør. Oh, nice. øh, og han også, det ser ud til, han har skrevet
1: på det nummer, der hedder Hør den ikke. Nice. Men øh, ja, med mindre, at du har mere at sige om Bette, så tænker jeg at, at vi kan øh, høre et nummer af hende og introducere hende til lytterne. Lad os gøre det. Her kommer Bette med Darling. Det er snart tid, men ikke nu mm, Jeg mærker videre til, at du giver slik Men ikke nu Nu er vi der pusser, sig det til mig Men ikke nu I vores tanker Til vise, at vi ikke behøver dem mere Måske jeg kunne se dig gør hvad du sagde Tag langt hen fra tanken Tag det tilbage Her var Darling af Bette, og nu er vi nået til et meget mere hårdslående navn. Vi skal snakke om to metalnavne i det her afsnit, og øh, det første det er et ret lille, det er det mindre af de to navne i hvert fald, det hedder svalbard og de er fra The UK og er ikke at forveksle med nogle af de mange andre bands, der hedder Svalbart derude, fordi det er et relativt populært bandnavn. Men øh, hvis du søger på svalbard Band, så er det her nok som regel de første, der vil kom frem. De øh, har udgivet musik, sådan det meste af det her forgangne over tid, men de fik virkelig et øh, større gennembrud med øh, deres der seneste album, som udkom i 2018, og som er et meget sådan, skarpt politisk øh, album, som øh, går rigtig meget i kødet på øh, virkelig, virkelig mange forskellige øh, aspekter af samfundet. Øh, i, de er... Øh, ikke særlig diskrete i, hvad deres sange handler om. De, de får næsten sådan øh, øh, der er til at forstå, hvordan nogen kunne tro, at Rage Against the Machine var et apolitisk band. Øh, øh, det, er det eneste, der på nogen måde kunne sløre deres budskaber, det er simpelthen, at deres forsangers vokaler er så harsh og så meget omgivet af støj fra de andre instrumenter, at man ikke rigtig altid kan høre, hvad det er, hun synger. Men øh, man behøver heller ikke rigtig at høre det, fordi hvis man bare kigger på sangtitlerne der hedder sådan noget som... Feminazi, spørgsmålstegn, udråbstegn eller Unpaid intern, eller re Revenge porn, de er... Øh, så handler de sange om lige præcis det, som øh, sangtitlerne antyder, de handler om, og de øh, er rigtig kritiske omkring samfundets normer på alle øh, aspekter af, af det hele. De er øh, meget aggressivt og ængselige og vrede omkring det her, øh, og jeg kan virkelig anbefale at lytte til deres seneste album, It's Hard to Have Hope, mens man har øh, teksterne åbne ved siden af. Fordi hvis man først har teksterne åbne ved siden af, så er det ret let, at du ved, forholde sig til, hvad for en linje der var for en linje. Det er ikke svært at høre, hvis man har teksten, at forholde sig til samtidig. Men uden teksten, så, så lyder det bare som om, at øh, hun skriger og skråler. Øh, der, deres forsanger er jo et, sådan bare en helt vild gennemtrængende øh, vokalist, hun hedder Serena Cherry. Øh, af og til er der sådan nogle clean vokaler, men for det meste er det bare fucking harsh, og det er som om, at ja, hun er i gang med at sådan be dig personligt om, eller ikke be, hun er i gang med at sådan, øh, råbe af der personligt, at du skal til at øh, ændre på, hvordan samfundet er skruet sammen. Det er, er virkelig sådan pågående, øh, men det er også virkelig, virkelig appellerende til mig i hvert fald. Det, det er noget, man kan til at føle på, og, og man, øh, man føler, at øh, ja, alle hendes øh, rigtig store følelser, de går igennem. Øh, og så er det næsten lige meget, at man ikke rent faktisk kan forstå, hvad hun siger. Øh, og ja, med sangteksterne besiden af, så er det i hvert fald noget, som kan gå helt ind og give dig gåshud, og sådan man kan tænke, shit, det samfundet er fandme unfærere, og vi bor godt nok i et samfund. Øhm, <laughs> men øh, men øh, i hvert fald, øh, Svalbart, jeg aner ikke, hvorfor de hedder Svalbart. Det er sådan intet tematisk at gøre med, med deres øh, øh, musik, udover at, øh, ja, jeg går ud fra, at der er koldt i Svalbart, og der, der er sådan meget kold lyd øh, omkring alt deres metal. De trækker sådan meget på Black Missile trækker de rigtig meget på, sådan især af den mere atmosfæriske post-Black Missile-scene, sådan et band som Death Heaven føler jeg er rimelig oplagt at sammenligne dem med i nogle steder. Men så derudover, så har de også især i deres melodier rigtig meget, som de tager fra hardcore punk og især fra post-hardcore, som netop også er sådan nogle rigtig gode værktøjer til at udtrykke al den her angst og vrede, som alligevel er den primære drivkraft i løbet af alt deres musik. Har, har du lyttet til uh, Svalbard, Asja? Ja, øh, ikke så meget som jeg har lyttet til de andre navne, vi har med i dag, men jeg
0: har lyttet til det. Og øh, det som jeg synes var rigtig fedt ved det, var øh, altså mængden af følelse øh, i musikken. Og så den her dynamik, der er, når man har en, øh, en kvindelig vokalist i sådan en metal sammenhæng. Det synes jeg gør meget, fordi at, øh, ja, metal kan godt være lidt præget af, af sådan en stifthed eller sådan en maskulinitet, ja. øh, hvilket at det her ja, giver, giver lidt mere modspill til. Ja. Øh, og det synes jeg fungerer rigtig godt.
1: Og, og jeg føler også sådan, der, der kan nogle gange være sådan lidt, øh, du ved, hvis man i metalmiljøet siger, at det ville være fedt med flere kvinder i metal, så er der tit nogen, der siger jeg er ikke lige meget om de er kvinder eller mænd, så længe musikken er god. Og sådan. Både og, men sådan et album, som det svalbard har produceret her. Det er et album, der bare ikke kan komme fra en mand. Sådan. Yes. Altså, et, et af, eller i hvert fald ikke. Øh, ja, fordi det, det rigtig meget handler om netop øh, de undertrykkelser, som kvinder specifikt er underlagt. Og, det handler altså Og det kan man, kan man godt, en så godt så. gå op i selvfølgelig. På alle måder. Men, en mand vil aldrig have nogensinde kunne føle det med samme angst, som, som, som hun er i, i stand til netop at uh, gøre. Og det, det vil føles forseret, hvis der var en, en mand, der prøvede at synge de her tekster. Uh, I hvert fald mine holdninger. Det er også uh, min gode ven Emil, uh, skrev, uh, Emil Hansen. Han uh, har skrevet for Devolution. Uh, han er lige stoppet med at skrive for Devolution. Men uh, den sidste artikel, han nogensinde skrev, det var en sådan en opsamlingsartikel om året, der gik, hvor han også skrev rigtig meget, at det samme også rigtig meget gør sig gældende for Lingua altså, at altså nogle gange så er den, gode køn, det er den gode kunst bare kønnet på en måde, som er rigtig vigtig at forholde sig til. Altså og på, på samme måde så vil jeg sige også, øh, en kvinde kan ikke lave sådan noget som Alex Cameron for eksempel gør, hvor han øh, totalt dekonstruerer øh, maskulinitet eller som Dorian Electra for den sag skyld også gøre med, også at det konstruerer maskulinitet. Både hen, en kunstner, som vi henholdsvis har talt tidligere om, fordi at, øh, Alex Cameron kommer på Roskilde, og vi rigtig godt kunne tænke os at se Dorian Electra mm -hmm. på Roskilde. Øhm, men det er i hvert fald noget, jeg totalt meget også føler, gør sig gældende øh, med Svalbard, at kønnet enormt meget betyder noget her, fordi det handler også om de Erfaringer, man kommunikerer gennem sin musik. Ja, altså... Jeg har
0: i, min, øh, i mit liv på universitetet læst en del om, om repræsentation og, og hvad det gør for, for det budskab, man kommer ud med. Og, og som du siger, så er det nogle gange bare som en kønnel, fordi at det, det kommer fra det autobiografiske udgangspunkt, som, som, som udtrykker det. Ikke? Og det, det vil jo være naivt og ignorere det, eller ja. at sige, at det ikke betyder noget, fordi det er enormt øh, betyd, betydningsfuldt for, for den oplevelse, man har af, af verden. Ikke? Altså det er ja, det kropslig, sanselig øh, ja. måde at se verden på. Det er kønnet.
1: Yes. Og øh, med, med det sagt, så øh, tænker jeg, at vi kan høre en meget, meget kønnet sang øh, lige her, mindre du er andet at sige om Svalbard. Ja, lad os gøre det. Jeg tror også bare, at jeg vil sige, at de har nogle rigtig fede guitar-teksturer, som er rigtig smukke og etæriske, og som giver et rigtig godt backdrop, inden vi skal høre den her, ja, som sagt, meget kønnet sang. Her kommer Revenge Porn. Den handler om lige præcis det, du tror, den handler om. Revenge Porn af Svalbard. Det her var Svalbart med sangen, der hedder Revenge Porn, og med det så er vi nået til den halvdel af programmet, hvor vi snakker om nogle lidt større navne. Og vi er tilbage i Iron Beans verden, Arsje. Ja tak. Øhm, jeg har et navn med, som
0: hedder TLC, og øhm, ja, altså, de behøver jo, behøver jo ingen øh, introduktion nærmest, men hvis man nogensinde har været på et øh, enkelt netklub og øh, mærket den gode øh, 90'er stemning, så har, så har de hørt øh, TLC i en eller anden omfang. Øhm, og jeg er, øh, hvis man ikke kunne mærke det før, <laughs> også en kæmpe omby <laughs> Og jeg synes, at, øh, at TLC er en rigtig spændende booking til Roskilde, fordi at de, er, de, de har været meget skældsættende øh, inden for, for den lyd og den verden, og, og kommer jo fra samme tid som, som Destiny's Child, ikke? Altså den, yeah. den her ligesom. Øh, det er lidt før. Ja, ja præcis. De
1: startede jo med at lave musik, der var nok en helt anden lyd, og, øh, som nok ikke kommer til at være særlig sigende for deres øh, lyd på øh, roskilde -koncerten, men de startede mm. jo som sådan lidt mere en, en New Jack Swing pop-rap-gruppe, som en slags øh, kvindelig Bell The Vaux eller sådan noget, ja, nej, nej. Øh, med nogle rigtige, sådan cheeky, øh, øh, gå-på-modsagtige, øh, glade, smilende øh, ja, pop-sange, øh, og så med, med deres andet album, uh, Crazy Sexy Cool, så blev det lidt mere lummert og uh, lidt mere uh, voksent og modent. Ja. Uh, som jo også var, altså, det er ikke, at der ikke havde været, du ved, frække R&B-sange inden de udgav det album, men det var rigtig, rigtig sjældent, at du ved, at det var kvinderne, der rigtig fik lov til at, at gøre det, også apropos kønnet musik, så der, der, der var stadigvæk, totalt meget et stigma omkring det, inden at de kom og øh, de var totalt meget med til at aftabuisere øh, kvinder, der snakkede øh, der sang om sex i R&B'ens verden mm. øhm, Helt sikkert og, øhm, og det
0: er jo helt sikkert øh, sådan en, en kerne R&B ting ikke? Øh, efterhånden. Øh, og det synes jeg, de præsterer rigtig godt øh, eller har gjort øh, jeg har også øh, undersøgt lidt i forhold til deres øh, live-shows øh, lige for tiden og det virker bare til at være altså, show med stort S Totalt fest. Ja, altså de, de kører på, de kører på at, at give en performance mere end en koncert ikke? Øh, med masser af dans og, og ligesom, breaks og, og nogle <laughs> rigtig, rigtig vilde ting øh, Så jeg glæder mig til at se det i, uh, igennem øjnene og ikke en dårlig video <laughs> 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 øh, Men jeg tror det bliver en rigtig fed koncert
1: ja, øh... Ja, jeg er jo ked af, at øh, det, det forholder sig sådan. Vi, vi skal jo nok lige nævnt, at øh, TLC i gamle dage var en trio, og øh, her i start, i 2002, så mistede de øh, den ene del, ellet i TLC, Lisa Lefty Lopez, øh, i, øh, i, et, i et biluheld, desværre. Øh, det er en rigtig, rigtig trist historie. Øh, hun var, udover at hun, ligesom de to andre sang, så havde hun også en rimelig særlig og uerstatelig rolle i bandet. Hun var deres rapper, og det er ikke fordi, de har rap med på alle deres numre. Der er rap med på det nummer, som vi skal høre her senere. Øhm, men øh, altså det er, øh, det, er jo, det er jo lidt underligt at øh, det jo så bliver nødt til at køre alle hendes rapvers med backing track. Øh, altså det, igen, det vil være totalt svært at finde nogen, der, der kunne erstatte hende øh, i hvert fald ikke så længe Cardi B i stedet er så stor en stjerne, som er. <laughs> Altså Hvis Cardi B ikke var så, så stor, så ville jeg elske at se uh, TLC med Cardi B i stedet for uh, Lisa Lefdej. Wow, det, det er en sjov tanke. Jamen, du ved, uh, Finesse med Bruno Mars, hendes gæstevers, der er totalt Lisa så agtigt Det kan jeg godt se, ja. Så det, det er bare sådan... Det er det, det ene gæstevers. Ellers så lyder Cardi B overhovedet ikke som Lisa Lefty, okay. men men sådan... Hun gør det bare så godt på finesse med Bruno Mars, øh, som praktisk havde øh, Lisa Lefter i standen, at jeg totalt meget godt kunne se hende gøre det. <laughs> Men øh, nok om Cardi B. Øh, <laughs> tilbage til TLC, eller i hvert fald T&C.
0: Ja. Jeg tror, jeg tror i hvert fald, at, øh, at det er vigtigt at, at huske, at de har været rigtig grundsæt, øh, ja, grundlæggende øh, ja. vigtige for, for den kerne lyd som vi har i R&B i dag, og i hvert fald i 90'erne også. Altså, de, ja. de var virkelig... De
1: uh... var jo uh, på Puff Daddy's label, yeah. øhm, og derfor også øh, øh, en del af sådan lidt den første bølge af, at R&B-kunstnere begyndte at tage helt vildt meget fra hip-hop. Øh, og så på Crazy Sexy Cool har de jo også sådan værs fra fucking Five Dog og mm. Andre 3000, øh, som altså... Du ved, dengang var hotte navnene, mens sidenhen er blevet cementeret som legender inden for genren. Ja. Øhm, og øh, ja, øh, jeg føler også, øh, altså selvom det totalt meget er øh, op til diskussion, hvor meget af produktionen Puff der, der de i virkeligheden tog sig af, og hvor meget han, du ved, bare plasterede sit navn på, øh, så hele den her Puff lyd er i hvert fald noget, der, der skinner igennem hos dem alligevel, øh, som er sådan du ved, virkelig smooth og lækkert og gennemproduceret, men mens der også er den her lille kant, der gør, at det, det sådan stadigvæk øh, ikke føles på noget tidspunkt for overpoleret, eller for, øh, for du ved, øh, renligt.
0: Ja, jeg ja, faktisk egentlig, altså det, det, på trods af sit, sit kommersielle kvalitet, så har det virkelig den der kant, øh, som, som er virkelig, ikke? Eller som er ja, lidt, lidt, lidt federe og spændende at lytte til. End, øh. ja. Helt poleret musik.
1: Og det er også derfor, sådan, ja, deres første album lyder meget øh, som et børnealbum i sammenligning med deres to efterfølgende. Er øh, altså er det udover også, at de også rent faktisk var teenager, da de indspillede det. Øh, øh, men øh, sådan, de, de efterfølgende har virkelig, øh, ja, især øh, de to efterfølgende, har en modenhed over sig, som øh, er virkelig, virkelig rar og øh, gennemført føler, og som er med til at gøre TLC til, til den gribende gruppe, de jo trods alt er. Mm. Øhm, og så, øh, ja, jeg har jo set, at øh, i USA har de været på øh, turné med Nelly mm -hmm. og Float Nelly kommer også til Danmark, hvad vil du sige til, hvis, øh, øh, <laughs> hvis Nelly jo alligevel er på turnéen, at <laughs> Nelly altså, det er får forskelligt. Hvad vil du sige til at øh, se ham?
0: <laughs> jeg vil have det, så griner over det. Jeg, jeg tror, at du, du vil gøre koncerten ca. 4%
1: bedre. Hvad tror du i forhold til scene? Hvad der er godt for TLC? Altså, vi ved, det nok enten bliver arena eller orange, men øh, spørgsmålet er, øh, altså jeg tænker også, hvis de får orange, bliver det ikke orange i bedste spilletid. Det bliver sådan en klokken 16 koncert på orange. Men jeg føler også sådan, de der klokken 16 koncerter på orange, kan nogle gange være lige lovlige, du ved, flade, og folk dukker ikke rigtig op. Og det tror jeg, at TLC godt ville kunne stå imod, at mm. det nødvendigvis var sådan til en klokken 16 koncert.
0: Det kan jeg godt se. Men jeg er også på en måde lidt bange for, at det ville drukne i, ja. i, i, i Orange. Øh, jeg har faktisk lige svært ved at svare på dit spørgsmål. Jeg tror måske, at jeg vil, jeg vil foretrække at se den øh, på Orange, faktisk. Øh, fordi fordi Arena har en helt anden sådan, stemning ved ja. det, det er noget helt andet musik. Jeg forbinder med det på en eller anden måde. Øh, og det, det kan jo selvfølgelig være faret i de koncerter, jeg har set allerede ja. der men jeg tror måske godt, jeg gad og give den den respekt for det første af at spille og opleve den der.
1: Ja, altså Arena har jo allerede i hvert fald, været hus til, til os igen øh, kunstnere, som skylder dem en hel del, øh, kunstnere som øh, Tina Shea og som øh, Georgia Smith også, øh, mm. i, en, i et lidt mere begrænset omfang end Tina Shea, men øh, jeg vil stadig ikke sige, at George Smith også har helt klart nogle elementer af sin lyd, som også øh, trækker på, på noget, som TLC var med til at starte, så ja. jeg føler... Men, men igen, jeg har også på fornemmelsen, at Georgia Smith på ingen måde har nær så meget pang-show over det, som øh, hun præsterer der.
0: Ja, det er, det er meget mere en uh, ny bølge. Uh, det er den der smooth, uh, bløde R&B, ja.
1: Ja, og ved, TLC også meget smooth og meget blød på nogle punkter, men de er virkelig det er også fokus på at have nogle skarpe, mindeværdige hooks, ja. som ø, sætter sig i hjernen. Øhm, så ja, jeg kan godt se ø, et, et stort punkshow på orange det, fra TLC. Det vil også kunne fungere. Og så bliver det også første fucking gang TLC nogensinde er i Danmark. Wow. Kæmpe stort. Ja, jeg glæder mig i Ja, jeg øh Føler mig lidt overbevist om personligt, at øh, der kommer til at være noget andet, jeg hellere vil se på det tidspunkt. Men mm. jeg glæder mig enormt meget til at høre om, hvad TLC <laughs> er for en oplevelse i hvert fald. For jeg, jeg har igen også bare hørt øh, TLC's 90-output så meget. Øh, og især Crazy Sexy Cool er øh, en af mine yndlings R&B-plader fra 90'erne. Øh, fremragende skive. Øh, så øh, jeg tænker, at vi skal høre noget... Øh, ikke fra Crazy Sexy Cool Men fra efterfølgeren uh, Her kommer et nummer Der hedder No Scrubs
0: hey,
1: Det her var TLC med mega-heated-no-scrubs. Og vi er nået til det næste sidste navn, mit sidste navn, og det er øh, endnu et metalnavn. Det er denne gang Deftones. Og Deftones er et band, der står rigtig kært til mit hjerte. Jeg har været fan af dem i rigtig mange år. Jeg har set dem live to gange. Øhm, og jeg skal godt være ærlig og sige... Det nuværende tidspunkt føler jeg ikke rigtig en trang til at se dem live for en tredje gang. Det var, det var rigtig fine første gang, jeg så dem. Anden gang følte det som lidt af det samme, og jeg nåede det egentlig ikke helt nær så meget. Jeg tror, jeg siger, at jeg fik ødelagt mine briller lidt til den koncert. Så det kan være, at det ødelægger lidt min lyst til at se Deftones igen. Men... altså. U Udover den ene bagatell af mine briller lidt kigge stykker, mm -hmm. og øh, stadigvæk har sådan en lille bitte fli i et af sine glas, på grund af den Deftones koncert, øhm, så, øh, så synes jeg, at de er et enormt spændende band. Øhm, de startede i 95 eller de udgav deres første plade i 95 og øh, de to første år af deres levetid, var de et nu-metal-band. Øh, en del af den her altid udskilte bølge af metal, øhm, hvor de øh, sådan, ja, stod side om side med øh, Slipknot og Korn og øh, Limbisket. <laughs> øhm, og øh, det var sådan dem, man holdt dem op imod, og jeg føler, at sådan, som tiden er gået, så øhm, i hvert fald øh, især Limbisket er der nok ingen, der vil sammenligne Deftones med længere. <laughs> Huske lov. <okay. laughs> <Huske love. laughs> ja. det, øh, det er godt nok, tiderne har skiftet, men øh, de her to første album, de var numetal album. De var ret gode af numetal at være. Det er ikke min yndlingsgenre i verden. Men jeg vil sige, at det andet album, Deftones udgav der, Around the Fur, er en god kandidat til det bedste numetal album nogensinde. Jeg føler, at folk, der ikke nævner det, har enten en sådan meget bred forståelse af numetal, hvor de kaster nærmest alt alternativ metal ind under den bus, og måske nærmest vil påstå, at Deftones aldrig har stoppet med at være et numetal band. Ja, det er de samme folk, der også vil kaste Sidste må at få down ind i den kategori øh, Men sådan, hvis man ikke har så bred en opfattelse Af numetal igen øh, Hvis man har den samme opfattelse som jeg har Så, du ved, så føler jeg de eneste Nævneværdige modkandidater er Det første Slipknot album Det første Korn album Og øh, hvad hedder det øh, Roots af Sepultura Men øh, Jeg føler helt klart at Around the Fur af Deftones Slår dem alle sammen med Mil Det er så ufatteligt gennemført et album øhm, Og jeg føler også det, det, er sådan, det er det første Der lidt viser At de måske er interesseret i At gøre mere og andet End bare at lave numetal Altså deres debut er et fint numetal album også men, men jeg føler ikke Den er så grænsesøgende Som Around the Fur alligevel er Og jeg føler heller ikke At sangskrivningen er så stærk Som den er på Around the Fur Som bare er øh, Ja Et rigtig rigtig Fucking stærkt album øhm, og jeg føler, at du ved, hvis de var et hvert band, så havde de bare fortsat med at lave Around the Fur resten af deres karriere. Øh, det er et album, der er så godt, at man stort set bare kan lave det igen og igen, og derudover hvile på laverbærene, og nok have rimelig stor succes i metalens verden derefter. Øh, men Deftones er ikke sådan et band. Deftones er et ualmindeligt legesygt band, som øh, virkelig godt kan lide at tage og trække på nogle indflydelser, som man ikke typisk ser i metalverdenen, som måske er blevet mere øh, almindelige siden da, men som var total øh, out of the question, dengang Deftones udgav deres tredje og nok mest definerende album, øh, det der hedder White Pony, som er mere eller mindre et mesterværk, og jeg bliver bare så glad af at tænke på White Pony. Øh, det er øh, sådan et album, der, der går så meget forud for øh, så meget genrekrydsen, som vi ser inden for metal i dag, og som øh, jeg føler nemlig øh, også nærmest omfavner øh, ideen om metallens mulige alsidighed, som øh, jeg føler det eneste bane før dem, som rigtig kunne nå dem til såkkerholderne i det aspekt, det var uh, Faith No More, som er altså også genialt band, uh, som jeg vil elske at se på Roskilde Festival i øvrigt. Ja,
0: men uh, jeg har faktisk, uh, i forhold til det, vi snakkede om tidligere, med, med Nu Metal Bands, der kom vi lige til at tænke på en, en lille skjult gem, faktisk. Ikke? Og og det er... jeg,
1: jeg glemte faktisk også en. Uh, jeg ved ikke, om vi tænkte på den samme, men det er Hybrid Theory, og Linkin Park jeg tænker på. <laughs> Nej, det er ikke det. Ikke en, jeg så godt selv kan lide, men det er sådan en, mange nævner, som... Et af de helt store nu metal album Jamen den her den er, den er, jeg, jeg føler ikke der er så mange der kender den måske. Det er det album der hedder Science Af Incubus ja, oh, Jeg har set Incubus live engang Jeg ja. har aldrig været særlig meget inde i deres musik uh, Men jo uh, Incubus er jo et virkelig godt live band jeg, jeg så dem på Northside for nogle år siden Hvor også var første gang jeg så Deftones um, Og det var til Deftones showet på Northside At uh, jeg virkelig blev Forælsket i, i dem og det er næsten underligt, at Incubus ikke vakte det samme i mig, fordi det var en virkelig god koncert, også selvom jeg aldrig rigtig tidligere havde været inde i deres musik. Øhm, men jo, Incubus har totalt meget talent også, opdagede jeg til den <laughs> koncert. Øhm, og jeg skal helt klart dykke ned mere i, i deres univers. Øhm, men jeg synes i hvert fald, at øh, Deftones måde af at gå til genre, den bliver... Virkelig interessant på øh, White Pony, som ja, også ikke bare er et numetal album længere. Der er faktisk næsten ingen af de der hip-hop-elementer til stede længere, som du ved, meget domineret deres to første album. Øh, og det er heller ikke nær så sådan, øh, du ved, aggressivt længere. Det er meget moody og ængsteligt og... Øh, de mavenagtigt, men ikke på sådan en dårlig måde. Det, det er, øh, de, de har mange eteriske elementer, de begynder at drage på rigtig meget shoegaze, og de begynder også at øh, melodisk, der har de gjort det noget tid, men at tage endnu flere elementer fra post-hardcore, og begynder endda også at øh, kigge på noget så langt fra mainstreamen, som øh, det, der hedder post-metal, som vi jo tidligere snakkede om i form af øh, Amen Ra, blandt andet og jeg synes, at det er virkelig elegant, sådan som de får de her absurde, abstrakte sangstrukturer, som netop er til stede i både postmetal og i shoegaze, og simpelthen bare få dem integreret så smukt og elegant i et album, som alligevel har vist sig at have så universelt og bredt appeal, som White Pony har stadig her 20 år senere til sommer, hvor Deftones spiller på Roskilde, er det måneden for Deftones øh, 20 års jubilæum for White Pony. Oh. Det er... Åh, oh, det bliver smukt. Og de har et nyt album på vej også der. Og det glæder jeg okay. mig helt vildt meget til. Deftones, de har så i årene siden White Pony lidt, altså totalt meget brugt den som, så at sige, fundamentet for, hvor deres lyd har udviklet sig hen sidenhen, Men det har aldrig været sådan, at jeg nogensinde har følt som om, de bare prøver at lave White Pony igen. Jeg synes, hvert eneste Deftones-album har nogle spændende nye idéer sidenhen, og de har aldrig lavet et album, som jeg synes ikke er godt. Øh, der, der er altid bare noget virkelig fed sangskrivning til stede. Og måske også, jeg synes, noget af det, der gør dem så interessant, er, at de øh, et eller andet sted, selvom de er så... Æteriske og modige og øh, også til tider rigtig hårdslående, at de så altid har sangskrivningen som noget så fundament i, øh, fundamentalt i, hvorfor de er et fedt band at lytte til. Øh, de, de er virkelig gode til at være catchy, samtidig med at de er øh, ja, atmosfæriske. Og det er alligevel også en rimelig stor præstation, vil jeg selv sige. Jeg har selvfølgelig selv valgt et nummer fra White Pony, også selvom der er virkelig mange fede numre på tværs af deres diskografi, jeg kunne have valgt. Det her er et af mine yndlings Deftones-numre, som vi skal høre nu. Vi skal høre et Deftones-nummer, der hedder Knife Party. Ja, det var Knife Party af Deftones, og det er bare sådan en smuk, velkonstrueret sang, hvor alle de forskellige små dele går sammen for at skabe en så utrolig sammenhængende, drabelig, ængstelig enhed. Og nu skal vi til noget musik, der på ingen måder er nær så drabelig eller ængstelig. Hvem er det, Asha? Kæmpe navn. Samme mig. Thomas Helmi, som simpelthen nu er blevet bekræftet til, at han skal spille på Orange Scene, kan se inden i min Roskilde Festival-app. Altså. Og sådan, ja, hvad ellers skulle man... Hvor, hvor skulle man ellers se det, Thomas Helmi? Han kunne også være sådan en god du ved, klokken 16 på Orange koncert, hvor at du ved, det ikke vil føles underligt, at han er så tidligt, men at øhm, han også totalt meget godt kan fylde og skabe en fest på det tidspunkt. For, føler. Det er lige præcis det, der er det magiske Thomas Helmi, der. Det er lige meget, hvor nogen på er. Det er
0: en fest. Det er det, altid det en, en fest, fest altså. med
1: Thomas Helmi. Ja. Jeg, jeg føler, at øh, han, han totalt meget kan få folk til at troppe tidligt op. Det, øh, ja, det skal der ikke herske den mindste smule øh, tvivl om. Man skal spille om lørdagen, så... Øh, det bliver en fest. <laughs> så øh, mens du er lidt træt i tvivl om, om øh, der er stadig er gang i dig, så skal du vide, over på den orange scene der, der står Thomas Helmi... Og han er klar til at spille røven af bukserne på dig. Uh, der står altså dansk kultur op på den scene. Yes, det, uh, det, det, er, jo, det er jo kæmpestort. Uh, Thomas Helmi, 30 år lang karriere, over 30 år karriere. Det, uh, hans solo debut er fra 87, uh, Den hedder To, meget underligt navn til debutalbum. Men uh, Marco synes også, det var et godt, en god titel, så jeg ved ja. ikke helt, hvad, hvad der sker for det. Um, de er også begge to covers med bare en fyr, der står alene og har et lidt uh, fjoget ansigtsudtryk på. Det, det er på mange måder præcis den samme plade, og på nogle punkter over, overhovedet ikke den samme plade. Magde Markus 2 og Thomas L. to. Um, jeg kan virkelig godt lide den her sammenligning. Ja, um, ja, jeg føler, at vi er totalt uh, ved at uh, være sådan på sporet af, af noget helt genialt. Um, jeg vil faktisk sige, uh, nu, uh, Thomas L. Mies, han uh, er jo lidt... Jeg vil jo faktisk våge wow, at påstå, at han er lidt tredje led i vores øh, RB trilogi vi har kørende her. <laughs> ja, øhm, du, du har kun valgt øh, R'n'B-kunstnere. Øh, det leste du vil jo bare sige, Thomas Helmi, han er jo den der danske popstjerne, og det er, jo, det er jo rigtigt. Det er jo totalt meget rigtigt, men dansk pop er så mange forskellige ting. Og øh, Thomas Helmi, han har meget inspiration fra... Øh, altså, hvis, hvis du hører ham snakke om, hvem sine store idoler er, så det er det jo ikke, fordi han går rundt bare og nævner Alskens popstjerner. Han nævner helt specifikt soulmusikere, og, øh, yeah. og øh, altså, hvis der er to musikere, der har betydet noget enormt meget for Thomas Helmy som kunstner, øh, så er det Marvin Gaye og Michael Jackson. Og øh, det er så klart, hvis man hører øh, især Thomas Elmi's første par plader, min favorit af Thomas Elmi's plader, det er hans tredje, der hedder Vejen væk, som er et breakup-album, og som har nogle af Thomas Elmi's aller, aller, stærkeste sangskrivningsmæssige øjeblikke, og som har sådan et fantastisk niveau af selvindsigt også. Han, du ved, han indrømmer, at han er et fjols så mange gange på den plade, og det er så forfredsende at høre et Breaker album bare hvor fortælleren indrømmer, at han er en stor idiot. Det, det, det er et oprigtigt, virkelig, virkelig godt album. Mm. Det, det har sine problemer, det vil jeg godt komme ind på senere, men indtil videre vil jeg bare anbefale alle, hvis de tror Thomas selv er en joke, at lytte til bare, hvor real øh, den der værdsættelse for R&B musikkens historie er på øh, vejen væk. Jeg føler et eller andet sted, at han er en forgænger for Bette på det plan, fordi at øh, han netop også bare får øh, den her musik til at lyde så naturligt på dansk, at folk, øh, jeg vil sige, på, på, i Bettes tilfælde er det så naturligt, at folk nærmest ikke tænker over det på dansk. Øh, I Thomas Helmis tilfælde er det så naturligt, at folk ikke tænker over det R&B. Ja, præcis. Men jeg tror også, bare det er, fordi vi, vi er vokset op med Thomas Helmi alle sammen, på vores alder i hvert fald, og også mange, der er en del ældre end os. Altså, jeg er yngre end Thomas Helmis musikkarriere jo personligt, og det er du også. Okay. Øhm, så, øhm, og det er Thomas Helmis egen søn også, for den sags skyld. Yeah. Øh, som vi snakker om i næste afsnit, stay tuned. Men øh, inden at vi når til Hugo, så er øh, Thomas, hans... Altså, R&B Credentials De er, Hans numre er utrolig funky Mange af dem Jeg tager imod af en fucking funk banger, oh,
0: banger.
1: Jeg, jeg tror Jeg, jeg opdagede sådan øh, Til virkelig hvor stor Thomas Hellemis Værdsættelse fra R&B var en gang da jeg var til en gymnasiefest Min første gymnasiefest I første G Og der var et øh, liveband der spillede I spillede du ved en masse øh, klassiske øh, funk hits. De spillede sådan fucking meget Stevie Wonder og noget Michael Jackson og, og du ved, de, de fyrede også lige så, som sådan en Joe af, så øh, fyrede de lige øh, en, en omgang Johnny Deluxe eller sådan noget. Men, okay. men sådan, jeg tror øjeblikket, jeg husker aller fra den koncert, det er, at de lige har spillet I Wish af Stevie Wonder, og så som det næste, så spiller de Jeg tager imod af Thomas Helme og det er bare sådan en naturlig overgang og øh, jeg vil sige, selvom jeg ikke har fundet noget specifikt sted, hvor Thomas Helme citerer Stevie Wonder som en inspiration, så er der fucking meget Stevie Wonder i hans musik også. Det vil undre mig totalt meget, hvis han ikke også var inspireret af Stevie Wonder. Men jeg, jeg har også set, jeg har
0: set samlede privatfester, der er været døde ud blive genoplevet af, af et enkelt eller to af uh, Thomas Helmes bangers, som for eksempel uh, Stupid Man eller Den jeg elsker jeg elsker
1: jeg eller. Uh, Malaga der ja, som overhovedet altså er ikke et optempo nummer, men ja, det er og det er som også meget mere relevant er i det hans rigtig nye numre det, ja. det er fra 2006 4 deromkring øhm, altså jeg kan huske, at den, den er ikke i min forældres vinylsamling, den er i min forældres CD-samling, den plade <laughs> øhm, Helmi herfra øh, ja. og det, det viser jo et eller andet sted også, at Thomas Helmi stadig kan her endnu Du har jo set Thomas Helmi live, ja Mens jeg så, øh, stod og ventede på The Prodigy i gang <laughs> Ja,
0: øh, og det er faktisk et valg Som på daværende tidspunkt der, øh, der havde jeg en, en, faktisk en ironisk distance til øh, Fordi at jeg havde, øh, jeg havde ikke rigtig øh, Dyrket ham så meget øh, Og jeg var på med en orsak øh, med en god ven Og vi var sådan Okay, øh, der er allerede vildt mange mennesker til Prodigy, øh, Og lad os bare få en oplevelse ud af det Jeg tror det vil blive <laughs> grineren og det blev det, sørme, fordi at vi kunne måske, altså teksten til et par nummer, altså de her store bangers, men hold nu op en stemning, der var rundt om os med de her mennesker. Og I
1: var jo også i Thomas Helmis fødeby, Aarhus. Lige præcis,
0: ikke? altså at der, der var bare kæmpe stemning. Og jeg fortæller dig, at den der show er alle klæde hvidt, scene hvid, øh, der, der er alle mulige objekter på scenen, som, som gør det totalt elegant og... Medina kommer ud, og altså sådan, det er bare, øhm, det man er. bliver virkelig grebet den der sådan virkelig funkede lyd, som med livebandet hed, som i der er noget, jeg, jeg ser rigtig meget frem til, til, til den her koncert, det er, øhm, altså live musikken har han en styr på. Ja, øhm, ja og det, det, det var bare ja. virkelig en, en kæmpe oplevelse for mig, så deraf blev den ironiske distance fuldstændig fjernet, og jeg er kæmpe tommer
1: Øhm, Trompetister og saxofonister med på scenen
0: Hele mulfitten
1: Nej, det er nemlig Ej, sådan det, det, det ved jeg ikke, jeg om jeg havde, kan lave
0: men, men det var jo virkelig
1: øhm, for jeg, 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 ved, jeg hører nogle gange De der gamle Thomas Helmi-plader øh, Og du ved, jeg føler af og til Shit, den der saxofon lyder bare som om det er en synthesizer mm. Og du ved, det lyder godt Men det ville lyde sådan meget mere fedt Hvis det var en rigtig saxofon øhm, Og jeg føler også bare At det, det måske kan give det hele noget, noget lidt mere liv, når man øh, er til en koncert, og han rent faktisk har en saxofonist med på scenen.
0: Altså det er bare lige i forhold til lige før. Jeg, jeg er ikke sikker på, om... Øh, <laughs> om, om han det. har
1: en saxofonist. Ja,
0: fordi det, det ved jeg ikke, om jeg kan huske, om der var der. Øh, det, det... Jeg, jeg ved i hvert fald, at bandet spillede meget mere til, end jeg havde forventet. Altså det var et, et, et funket øh, instrumental, der var, der var til, ikke? Så, så det var så, i den omfang Kan, jeg kan ved du ikke, måske om jeg kan
1: sammenligne ham med Jeg ved ikke om du så den koncert Men den, efterhånden næsten nylegendariske optræden Fra Bruno Mars for et par år siden Om jeg kan sammenligne det med det Ja, og ja, det altså, er sådan nogenlunde Det samme man kan forvente
0: Ja, energimæssigt helt sikkert Altså Nu Bruno Mars jo også Det, det er meget mere sådan karikerede
1: funk Nogle ja. gange Jeg føler øhm, at de begge to har enormt meget af det tilfælde, at de har studeret og undersøgt legenderne inden ja, for genren. Det kan vi godt være og, og et, det. Ja. det ja, altså, tror, jeg, ja, det er sådan. Bruno Mars, når han prøver at være super oprigtig, så kan det nogle gange måske blive lidt for flødet. Ikke at Thomas Helmi ikke bliver lidt for flødet, men øh, altså, jeg vil sige, øh, When I Was Your Man kommer aldrig nogensinde til at ramme mig nær så meget som det er mig, der står herude og banker på. Nej, Simpelthen aldrig nogensinde. Nej. Øhm, eller Nu hvor du har brændt mig af. Ej, det er jo sådan en smuk... Jeg har hørt så mange gøre krig med den, men det er som om, at de bare ikke, ikke forstår tekstbiden, og jeg er den eneste, der er klog nok til at forstå Thomas Helmise Lurikio. <laughs> Klart. <laughs> jeg siger det ikke, fordi at jeg ikke har noget bedre at sige. Øh, nej, men øh, det kommer nok en dag, når fornuften vender tilbage, men når jeg nu savner dig, hvordan kan du så undvære mig? Hvis man bare tager det sidste der, totalt isoleret fra det første, så lyder det bare som om, Øh, at han er totalt selvcentreret. Man sætter det jo netop i kontekst af, at han har enormt svært ved at finde på noget, der er fornuftigt at sige oven på det her breakup. Øhm, og det er jo netop også fra det fantastiske album Vejen Væk. Øhm, og jeg tror også, altså, ja, vi kan lige så godt også sige det, øhm, vi kunne, hvis vi gad totalt meget udplukke en serie af Thomas Hellemis mest pinlige øjeblikke på tværs af hver plade. Øhm, og, og, og bare sige... For få det til at se totalt kikset ud. Øhm, jeg, jeg har lyttet til ikke alle, som er sendt i plader, men jeg har ikke lyttet til en eneste endnu, hvor der ikke er et enormt pinligt øjeblik. Øhm, og øh, jeg, jeg, jeg synes, at øh, på debutpladen, så er det sådan, at han har en Vi skal sang. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den, den er enormt kornig, og den er, er bare sådan, og ville verden ikke bare være et bedre sted, hvis der var fred på jorden? jeg har ikke så meget mere at sige end det, men det lyder så oprigtigt, øhm, på øh, øh, Vejen Væk, som ellers er et virkelig fint album, synes jeg, så øhm, han har et øhm, funkcover af gasolins Sirenesangen, sangen. Øhm som øh, jeg tror, jeg vil sige, er noget, jeg aldrig vidste, jeg havde brug for i mit liv. Og øh, som jeg nok også øh, af og til kommer til at skibe, når jeg hører den sang, fordi den nogle gange bare er, er lidt for pinligt at høre en funkudgave af Gasolins sirene-sangen. Man øh, skulle lave den i en ja, doom-metaludgave. Det ville være godt. Det, det er sådan, den, den går så langsomt i forvejen, ikke? Har du mistet du... Det var det. Var, det var. Øh, jeg vil fantastisk pompe, at, nummer.
0: I gymnasiet havde vi en, en gasolin uh Teatermusical øh, Hvor den sang indgik Og der spillede jeg altså sitar til øh, nice. Og så var det en, en meget dramatisk øh, Fortolkning Hvor øh, det, det var ligesom Helt atmosfæriske Starten med mig på sitaren, Og så Flere i Hvendelige vokalister Og så gik der over i sådan en øh, ja, Måske var den faktisk også lidt funket I virkeligheden Da den ja. gik i gang Men, men det handler om uh, Måden man gør det på ja, Jeg kan ja. godt give dig ret i At uh, Thomas Helmy Så sjov måske ja.
1: <laughs> ja. Den bedste <laughs> øhm, Men øh... Og, og, og du ved, det, det, det er også sådan Ja, det, det er lidt svært at sælge den, den plade til folk, fordi den starter med øh, øh, Det er mig, der står herude og banker på Og den har alle hørt i forvejen Så du ved, det er ikke det, der kommer til at sælge dig Og så først efter det, det er sirenesangen Og så, så tænker man sådan ja okay, det er de numre, jeg ikke kender Har at byde på mm. øhm, Det meste af pladerne er faktisk virkelig god jeg, jeg kan enormt godt anbefale Jeg synes, det er synd, at sirenesangen kommer så tidligt også. Øhm, Men øh, i hvert fald, øh, jeg har ikke så meget mere at sige om Thomas Helmi. Øh, jeg bliver bare glad, at jeg tænker på ham.
0: Helt så godt. Har også?
1: <laughs> jeg jeg glæder mig, ja, mig til koncerten rigtig meget. Ja. Øh,
0: det bliver en fest. Det tror jeg næsten ikke kan garantere.
1: Ja, det, det kommer til at være sådan en koncert, alle snakker om i overvis efter det, som det jo nærmest allerede er i Northside-miljøet, hans Northside-koncert. Ja. Øhm, så øh, ja, Thomas Helmi, vi vil gerne bare sige, at vi elsker dig. Ja. Øhm, og så vil jeg sige... Tusind tak til dig, Arsia, for at du har været med i det her afsnit. Og øh, jeg vil sige tak til alle, der sidder derude og lytter med, uanset om de gør det som radioprogram eller som podcast. Som podcast, så kan snak findes på Podimo, på øh, Spotify, på Soundcloud og på Apple Podcasts. Og hvis man vil høre det som radioprogram, så kan vi høre os hver søndag kl. 16 på Rockkanalen. På en søndag i et lige ugenummer, så er det et nyt afsnit. Og en søndag i et ulige ugenummer, så er det en genudsendelse af det foregående afsnit. Så øh, det er vist det, vi har at sige i forhold til, øh, til alle de godter. Øh, gå ind og like os på facebook.com-orangesnakpodcast. Og tusind tak, fordi I lyttede med igen. Vi ses om to uger. Her er Thomas Helmi med dagen efter dagen derpå. på jeg mit lys i hvad det er det der skal til. Nu jeg smiler af mig To